0: Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, hace calor, eh, inicio de Semana Territorial. Buenos días a la gente que vive en el otro hemisferio, eh, perdón, a la otra mitad del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que viven alrededor del mundo, que nos tienen que empezar a mandar sus saludos como toda la semana, a la gente del Distrito 10, resabios del COVID, pero ya se me quitó. Sí, tengo las uñas negras, me las pintaron. No hay ningún problema, no pasa nada. Está todo el mundo bien, está todo el mundo girando. Chile está en desastre como siempre, en un torbellino como siempre. Y la Convención Constitucional esta semana, ¡por supuesto que también! Un saludo a Rodrigo y a Cristian Silva, que también nos está deseando buenas tardes. Hola, Cristian Silva Matamala. Vamos a partir una, la cuenta de una semana que fue muy movida sobre la que hay también muchos malos entendidos que vamos a tratar de declarar acá, de por qué alguien votó nulo, de por qué no eligieron a Cristina Dorador, de por qué no votaron por María Elisa, qué pasó, por qué estuvieron un día completo votando. Son cosas absolutamente normales que vamos a explicar acá, para que entendamos todos de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de lo que se conoce como votación papal, que es distinto a los métodos que utilizamos regularmente a los sistemas electorales que utilizamos regularmente en Chile. Así que vamos a partir con la semana número 27, que es, corresponde del 3 al 8 de enero, la semana fatídica para algunos, la semana maravillosa para otros. Ahí abajo lo que ustedes ven son los iconos porque estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube con nuestro canal y también en Spotify. Vamos a, a contarles al final de qué se trata cada uno de estos canales como siempre. Este es el resumen de actividades del lunes 3 al sábado 8 de enero del 2022. La mami, la soa bachelet. El día lunes nos juntamos con ella en la Fundación Horizonte Ciudadano, que es su fundación, con el colectivo socialista en una semana que parecía muy amable ¿no? porque teníamos una candidata acabamos a hacer una autocrítica feroz teníamos una, una candidata la señora Bachelet también la, la conoció todos estábamos felices porque esta semana se suponía que no más de dos votaciones el eje de esta convención que ha venido a ser los independientes no neutrales, colectivo socialista con independientes y el Frente Amplio más independientes, íbamos a tener una presidencia y una mesa compartida eso era lo que iba a ocurrir. ¿no? Bueno, este, ese día yo le, le hice un regalito, un libro, estuvimos conversando, nos acordamos de cuando lo fui a entrevistar a La Moneda para, para Chile Secreto con el caso de Jaime Galté, porque su familia consultó a Jaime Galté, un famosísimo médium chileno a nivel internacional de los serios. Si alguien va a decir, ah, ¿acaso existen los médiums serios? Bueno, ok, esa discusión de otro día. El día lunes también tuvimos una, la novena sesión de participación popular donde revisamos lo que, habían sido la, lo que había sido la iniciativa popular de norma y ocurrió algo maravilloso, que es que lanzamos, después de, una, de un periodo de trabajo muy intenso, la plataforma para los, los cabildos autoconvocados o convocados por los municipios. Esa plataforma te permite a ti que entres a esta página y puedas inscribir tu cabildo, el cabildo de la plaza con Barbalá, el cabildo de la Junta de Vecinos número 12 de Maipú, el cabildo de, qué sé yo, el barrio Bellavista, ¿no? Y tú puedes poner fotos, puedes poner carnets, las personas que los integran y después de la deliberación puedes subir, digitalizar, o sea, es decir, tipear la, las conclusiones sobre distintos temas, los temas que ustedes quieran. Esa información se va a ir a un proceso de sistematización análoga, humana y también filtros de inteligencia artificial para obtener mandatos, porque vamos a filtrar toda la información que ustedes ingresan en esos cabildos a través de, todo esta, de todos estos mecanismos y vamos a obtener respuestas. ¿Qué es lo que piensan los cabildos de Chile sobre salud? ¿Qué es lo que piensan los cabildos de Chile sobre participación democrática? ¿Qué es lo que quieren los cabildos de Chile con respecto a los hospitales, con respecto a la ciudadanía, el derecho a voto, eh, la utilización de las riquezas naturales, la contaminación, el uso del agua, etcétera. Así que es fundamental que ustedes participen. Se necesita un mínimo de siete personas. Ustedes se pueden juntar, igual que en los ELA, con su familia, con los amigos del trabajo y abrir la página de, de Cabildos, la vamos a poner en, acá mismo, ¿no? si se fijan iniciativas.chileconvención.cl slash m slash cabildos slash esa página que ustedes tienen ahí que la vamos a tener abierta la mayor parte del tiempo en, la, en, este, en este programa es donde ustedes pueden ingresar crear un cabildo con su familia les repito, con amigos, con cualquiera y entregar su visión de lo que debe ser el, por ejemplo ahí Angélica Sagredugalde Sagre Dugalde espero haberlo dicho bien, dice y el derecho a la cultura, el resguardo del patrimonio por supuesto, el patrimonio no es solamente el edificio viejo que está en el centro patrimonio también es la lengua, patrimonio es alguna forma de tradición patrimonio es muchas cosas que nosotros tenemos que definir para que no desaparezcan porque en el fondo el patrimonio es fundamental para nuestra identidad y lo único que nos diferencia de otros países es nuestra identidad y nuestro patrimonio. Tenemos un video de invitación que lo vamos a, a ver ahora. Dale, Juanín. Les pido un minuto de atención a todas y a todos. Durante enero se realizarán cabildos. Estos son mecanismos de participación popular que aprobó la Convención Constitucional para que la ciudadanía se exprese a través de una reunión de personas que acuerden plantear propuestas que llegarán a los constituyentes para su estudio y posible incorporación en nuestra nueva Constitución. Los cabildos podrán ser organizados desde los municipios, llamados cabildos comunales, y desde la sociedad civil, llamados encuentros autoconvocados. ...y se podrán realizar de manera presencial o virtual. Atrévete, participa, llegó el momento. Ah, bueno, ahí las señoras la señora de la, del Comité Constituyente de Personas Mayores... ...que está operando, que, nos, que está entregando insumos para, nuestra, para nuestro desempeño constituyente... ...están llamando a todos a participar... Un abrazo a, a Raúl Alejandro Muñoz, que nos está saludando desde Puente Alto. Estuvimos en Puente Alto llevando a Ciudadanos a, a votar el día de la elección de, de Gabriel. Así que un abrazo en particular a, a Puente Alto, un cariño para ellos. Ese día también hablamos sobre iniciativas populares de norma y los problemas que están teniendo. Lo que nos pasó fue que simplemente nos superó. Tenemos hoy día miles de iniciativas populares de norma y hemos tenido que ir aumentando la capacidad del equipo que las revisa. Por eso que hay algunas que se han demorado 10 días en integrarse, hay otras que se han demorado incluso 12 días en, en aparecer en la, en la página. Pero yo los invito a subirse a la plataforma de Nuevo Digital, ver las iniciativas populares de norma y cuál de ustedes cuál, cuál es la que ustedes apoyan. Por ejemplo, acá Pablo Planzer nos dice que la iniciativa número 5602 de Julián Alcayaga es para recuperar el cobre, el litio y el oro ¿no? está en la, en, la, en la plataforma y ustedes pueden colaborar para que alcance las 15.000 firmas y puedan ser discutidas hoy día tenemos siete, siete iniciativas que superaron las 15.000 y esperamos que sean aún más día martes tuvimos el plenario para elegir la nueva mesa de la convención constitucional, esto que muchos en, en la prensa llamaron el desastre otros como ustedes saben quiénes, dijeron el circo constituyente no fue eso, vamos a explicar por qué. ¿Por qué había que cambiar esta nueva mesa directiva? Porque habíamos acordado al principio que luego de seis meses se iba a revisar la mesa, no se iba a rotar, porque esto no se trataba de que nadie se quedara con el poder, sino que el poder rotara ¿no? por, por convicciones democráticas. Por eso que la, las comisiones en general también rotan, no, no son permanentemente dirigidas por la misma persona. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos demoramos un día? ¿Qué es la votación papal? Ja. y aquí viene algo que a mí me interesa explicarle lo que nosotros estamos acostumbrados es que partidos políticos porque en Chile tienen que ser partidos políticos o, o si no, juntar una enorme cantidad de firmas que lo hace muy difícil tienen que presentar los candidatos presidenciales es decir, no eres tú no es una comunidad no es una ciudad no es nadie más que un partido político el que te puede decir por quién vota y finalmente con lo que te encuentras es que tú votas por dos personas te ponen dos personas y te dicen si le gusta bien, si no le gusta bien también estas son las dos y tu participación se remite a ir y marcar una raya eso es algo impuesto desde arriba ¿qué es una votación papal? una votación papal lo que busca es encontrar a una persona dentro de un grupo no puede ser un país porque es mucho pero dentro de un grupo, en este caso 155 personas la idea de la votación papal es que no elijamos candidatos sino que encontremos de, entre los 155 candidatos uno y un vicepresidente que nos represente a todos de la mejor manera. Entonces, esto no es como la, las votaciones antiguas donde a uno le ponen dos candidatos y corren esos dos pingos hasta el final. Y si alguien lo votan antes es porque hubo una conspiración o, una, o, o intentaron destruir algo. No, acá la votación papal se trata de que uno entra y se demora todo lo necesario hasta encontrar una persona de consenso una persona con la que todos estemos de acuerdo. La única diferencia entre lo que pasa, por ejemplo, en el Vaticano cuando eligen al Papa y lo que hicimos el martes es que lo que hacen en el Vaticano no se transmite en público. Hoy día la, en la transmisión del día martes había muchas personas desconcertadas. ¿Por qué de pronto un candidato era bajado? ¿Por qué de pronto era subido otro? ¿Por qué de, aparecía de la nada un tercer nombre? Eso es absolutamente normal, no significa que a la mitad del camino alguien se pone nervioso y pone un, un, un segundo nombre o que bajan otro porque alguien presionó. No, es simplemente porque los nombres no iban alcanzando los acuerdos, no, no iban alca alcanzando el consenso. Cuando alguien, por ejemplo, decía, ¡Oh, Cristina Dorador, pero si estuvo a punto de llegar! ¿Por qué no perseveraron? Cristina Dorador no llegó a tener la mitad, llegó a tener 72. Y simplemente, piensen ustedes, 70, casi 80 personas consideraban que ella no era la adecuada, 80 personas. Eso significa que Cristina Dorador no era la persona, eso es todo. Después aparecieron otros que también casi alcanzaron, después aparecieron otros que subieron pero, pero después bajaron. Esto es una elección papal, es una elección donde tenemos que llegar de a poco a encontrar el nombre a través de las conversaciones. Lo que aquí ocurrió fueron dos cosas. Primero, los chilenos en general no acostumbrados a este método desconcertados, porque por qué pasaba esto, por qué aparecían y desaparecían candidatos y lo interpretaron como desorden y circo, y la verdad es que no es así, es como es la votación Papal, y que es mucho más democrática además, porque cualquiera puede entrar a ese ruedo y cualquiera puede salir de ese ruedo. Y también es haber convertido esto, a través de la prensa, a través de la televisión, en una especie de circo romano. Y en las redes sociales algunas personas lo tomaron esto como una especie de reality, donde opinaban y odiaban y decían que tú habías sido desgraciado. Es un sistema que nosotros no conocemos y que se puede demorar lo que se demoró. Hay votaciones de papa que se llegaron a demorar semanas. Por supuesto que no era este el caso, teníamos que llegar lo antes posible, pero no es más que eso. ¿Qué es lo que ocurrió, ¿Qué es lo que ocurrió con nuestra candidata, con la candidata del colectivo? Por ejemplo, acá ustedes ven. Ustedes ven que entraban y salían candidatos. Esto no es desorden. Esto es lo que fuimos decidiendo a medida que iban avanzando. En la segunda votación, por ejemplo, decidimos cuando se destapa la situación judicial de Ramona Reyes, de mi colectivo, que cometió un error gravísimo al llevarla y que tiene consternado al colectivo socialista en su interior por un error estúpido, ingenuo e infantil. En la segunda votación, el apoyo, cuando se, cuando se instala esto, cae a 3, de 54 a 3 en la tercera votación. Es decir, se acaba Ramona Reyes. Y en el mismo, en el mismo lapso sube de 22 a 46 Cristina Dorador. En ese lapso se cae, en el, en el posterior, se cae Felipe Mena, de la derecha, y se cae también Patricia Pollitzer. Y sube una votación con la que yo no estuve de acuerdo, que es la votación de Patricio Fernández, que también plantea mi, mi colectivo, pero yo transparentemente digo voté por Cristina Dorador y continué votando por, Crist por Cristina Dorador hasta el final. Y ese es el punto donde, por distintas razones, se comienza a caer también Patricio Fernández. ¿Cuándo? Cuando descubren que con 61 votos alcanzó su techo. Nadie más quería votar por Patricio Fernández. Entonces se cae la, la, la candidatura y tienen que aparecer otros. Cuando Cristina Dorador llega a 72, se descubre que es su techo nadie más va a votar por Cristina Dorador nadie más va a llegar a los 78 es decir, entonces se plantea otro nombre y ahí Independientes No Neutrales levanta a Benito Baranda ¿y qué pasó con Cristina Dorador? bajó a 64 ¿qué quiere decir eso? que habían personas que estaban buscando otro nombre y que en realidad Cristina Dorador no es que los representara realmente cuando aparece otro nombre se cambian eso significa que Cristina Dorador después se retira cuando ya cae a los 51 ¿por qué? porque descubre también que su candidatura no concitó el consenso de todo el mundo. Y es mejor retirarse en ese momento, como lo hicieron muchos otros. Y en un momento dado se retiran. Y al día siguiente hay algo que también con lo que ser transparente. En realidad, esa misma noche se estaba conversando el nombre de María Elisa Quintero y estaba pendiente el nombre del vicepresidente. María Elisa Quintero concitó acuerdo De hecho, durante las conversaciones en la mañana del día miércoles, es decir, al día siguiente, era el nombre de consenso. Lo que no estaba consensuado era el vicepresidente. Y les cuento acá una infidencia, un, un dato interno. Cuando llegan las 3 de la tarde, que es la hora en que comenzaba la, 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 la sesión para definir, María Elisa Quinteros era absolutamente de consenso. Cuando digo absolutamente me refiero a que Independientes No Neutrales, el bloque al que yo pertenezco, que es Independientes No Neutrales, Frente Amplio, Colectivo Socialista, todos íbamos a votar por María Elisa Quinteros. Escúchenme, todos, el colectivo socialista y el Frente Amplio, íbamos a votar por María Elisa Quintero. ¿Qué pasó? A las 3 de la tarde, cuando comenzaba la, la votación, no estaba definido quién iba de vicepresidente. Entonces se fue a la mesa y se le pidió a la mesa, a Jaime Baza y a Elisa Loncón, 15 minutos más. Solo faltaban 15 minutos para definir quién iba a ser el vicepresidente y en la primera vuelta se iba a elegir a María Quintero con los votos de toda la centroizquierda y la izquierda. ¿Pero qué pasó? Lo que definimos Independientes No Neutrales, Colectivo Socialista y el FA, ese bloque de centro izquierda, es que íbamos a votar por candidatos distintos mientras esperábamos el espacio entre la primera y la segunda votación para definir la, la vicepresidencia. ¿Me siguen, no? Estos tres grupos íbamos a esperar para terminar de la conversación que había quedado pendiente. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Independientes No Neutrales fue y votó por María Elisa Quintero y lo que algunas personas dicen es que lo hizo transando la candidatura a vicepresidencia de Gaspar Domínguez. Eso es lo que, los rumores que se decían. Y eso dejó al colectivo socialista y al, al Frente Amplio como estúpidos. Desgraciadamente son las cosas que pueden pasar en política. Independientes No Neutrales dice que ellos se confundieron y que en realidad habían pensado que íbamos a votar de inmediato por, eh, por la María Elisa Quintero. Pero eso va a quedar para la historia, ¿no? Para que algún detective de la historia, alguien algún día escriba un libro, no sé quién, por ejemplo, podría escribir un libro donde se puede contar exactamente lo que sucedió. El punto es que Independientes No Neutrales no respetó el acuerdo porque se les olvidó, dicen ellos, o porque se equivocaron, dicen ellos, y el, el colectivo socialista y el Frente Amplio eh, quedamos como estúpidos. Eso fue lo que pasó el día, el día miércoles. Dicho esto, estamos muy, 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 Felices con la elección de María Elisa Quinteros era nuestra candidata era la persona que nosotros queríamos es una persona dialogante es una persona de provincia es una mujer es una, es una persona que en, en, el, en la Comisión de Ética hizo un tremendo, tremendo trabajo incluso al, al punto que eh, gente de derecha veía con, buena, con buenos ojos la elección de María Elisa así que estamos muy, muy felices con nuestra nueva presidenta eso es lo que ocurrió y pasemos a otra cosa ahora el día jueves tuvimos la tercera Comisión de Principios Constitucionales y dimos normas, revisamos normas. ¿no? Ese día Martina Rau con eh, eh, Eduardo Cretón y Luciano Silva y un constituyente que se me, se me escapa, presentaron normas. Y estas normas fueron profundamente decepcionantes. Profundamente decepcionantes. Eh, son normas hechas para generar polémica, son normas hechas que para volver a la Constitución del 80, incluso más atrás de la, de la, de la Constitución de 1980. Bueno, hay que decir que Martina Rau y Eduardo Cretón forman parte de la bancada de ultraderecha de la, de la Convención. Pero, pero yo creo que ese día, con la respuesta que le doy, queda más o menos claro para que ustedes la, la escuchen. Vamos con, con ese video, Juanito. Muchas gracias. Creo que... Eh... Primero, en el concepto de nación se esconde, estoy de acuerdo, la negación de la plurinacionalidad. No somos una nación, una raza y una lengua, como salía en los textos escolares de la dictadura. Lo que estamos haciendo en este proceso es sincerarnos como país. Se ha vuelto incluso más importante establecer lo que somos antes de saber lo que queremos ser. ¿Quién podría dudar que estamos compuestos por muchas naciones, muchos pueblos y muchas lenguas? ¿no? Solo alguien que quiere establecer un orden más que reconocer el existente. En la norma sobre los emblemas creo que pisamos el palito, todo. ¿Mm? Hablar sobre un punto que no es relevante para nadie en, este, en esta convención. Veo una forma de nacionalismo un poco fanático, una clave de la enfermedad nacionalista que tanto daño le ha hecho al mundo justamente el amor por los símbolos más que por los simbolizados. Los símbolos símbolos son, y los chilenos los queremos. Los sacamos de nuestras fiestas los levantamos en, la, en, la, en, la, en los partidos de fútbol y los queremos. Chile ha tenido varios, terminaron de variar recién en el siglo XX. Además, nadie ha buscado cambiarlos y no hay norma alguna presentada en ese sentido. Lo encuentro destemplado, performático e innecesario. Y aquí veo, como tercer punto, una intención de ingresar normas como cuñas a la prensa, hay una dinámica para generar momentos mediáticos. El terrorismo, la familia, el aborto, los emblemas, que son extemporáneos, son retrógrados y son polémicos. Es decir, los veo saliendo cada vez a informarle a la prensa que rechazamos condenar el terrorismo, que rechazamos la familia o rechazamos proteger la bandera. Desgraciadamente veo maña. Desgraciadamente. Y por último presentar normas profundamente regresivas, ya nos sorprendió Eduardo Cretón en su presentación anterior. Muchas de ellas no solo idénticas a la constitución de 1980, como en soberanía, terrorismo, rol del Estado, etc. Normas de la Guerra Fría, cuando justamente estamos acá para trascender esa constitución que estaba muerta y a nuestros pies. Por eso estamos acá, sino al igual que la presentaba con anterioridad, aún más retrógradas, aún más, haciendo aún mucho más énfasis en cuestiones que en la Constitución del 80 estaban insinuadas, acá están explicitadas. Di persona, en el momento de la concepción, por favor, eso es fe, no es ciencia. Pareciera que están tratando de poner normas del siglo XIX para alcanzar por algún acuerdo a normas del siglo XX. Acá no hay intención de conversar ni de trascender, como lo escuché decir a Martina Rau, ni menos de avanzar. Veo una intención de reinstalar un cadáver, que es la constitución de 1980. Y me da mucha pena, porque si eso es lo que va a marcar el, el, el camino de aquí en adelante, veo poco futuro para ustedes. Gracias. Eso es un poco lo, lo que pasó ese día, y, y la explicación es que ellos pusieron que, por ejemplo, la, se protege la, la, eh, que la, las personas desde su concepción ¿no? y durante su vida y esas son las frases estúpidas la, la, la concepción, uno puede discutir si hay vida, que por supuesto la hay desde la fecundación pero lo que es indiscutible es que ahí no hay una persona, una persona es un concepto filosófico que tiene que ver con la conciencia de sí mismo, con la capacidad de liberación, con la voluntad y lo que hay al principio es un conjunto de células indistinguibles unas de otras entonces son, son, son artilugios que tratan de instalar cuestiones que eh, la constitución del 80 ni siquiera las tenía tan explicitadas, fue, fue, bien, fue bien triste eso. Con respecto al, al comentario que hace María de por qué nunca asumen la responsabilidad del PS y el FA y siempre culpan a terceros, yo creo que está equivocada María, yo partí diciendo que el, habían cometido un error atroz, ingenuo, estúpido e infantil, al poner a Ramona Reyes como candidata, teniendo los antecedentes que tenían. Fue un error. Yo no tenía idea. Yo no supe. Yo no... Alguien dice, ah, pero ¿cómo no googlea? Bueno, nosotros, se nos para una candidata al frente, una persona al frente y nos dice, está todo bien. ¿Y uno qué hace? Va a googlear al amigo. Yo reconozco mi error. Yo reconozco aquí públicamente mi error. No revisé esos antecedentes porque le creí. Y punto. Y eso es todo lo que pasó y ahí está mi asumir mi responsabilidad ¿qué pasó después? apoyo a la candidata que correspondía en ese momento Cristina Dorador, durante cuatro me reclamaron que mi tercer voto fue nulo sí, fue nulo, ¿por qué? porque quería cortar la votación de Ramona Reyes es un voto negarse a votar por esa candidatura y después cuatro votos hasta el final por Cristina Dorador así que no, nada, nada que ver eso de, de, de no asumir la culpa, la asumimos perfecta, perfectamente Junto con esto, quiero pasar a, quiero pasar a, a, a saludar a, 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 la, a los lugares desde los cuales nos están escribiendo, ¿no? porque nos están hablando desde Estocolmo, desde Iquique, desde Puente Alto y desde Pucón. Siempre esta, esta bitácora es seguida desde muchos lugares del país y muchos lugares del extranjero. Y aquí, por ejemplo, Daniela Paz nos está saludando desde Houston. Yo les quiero decir a todos, lo que ocurrió esta semana no es dramático, no es grave. Lo que ocurrió esta semana fue que se cometió un error ese error, se, ese error se bajó, después se buscó la persona correcta y terminamos eligiendo a María Elisa Quinteros, la persona que en realidad todos estábamos apoyando, toda la convención, por eso que nos pusimos de pie para aplaudirlo, por eso que la fuimos a felicitar y por eso que estamos felices de tener a María Elisa Quinteros como presidenta de la, de la convención. Y listo, y ahora seguimos trabajando, que es lo realmente importante. También un saludo a Andrés que nos, nos escucha desde Lonquimay, y Angélica, que era el del apellido Sagre, que nos saluda desde Maipú. Yo les quiero pedir también que revisen las, las iniciativas constituyentes en chileconvencion.cl slash documentos. Ustedes pueden entrar ahí, a chileconvencion.cl slash documentos, y bajar las iniciativas que estamos presentando los constituyentes. Ahí podrán ver las iniciativas presentadas por la ultraderecha de Martina Raúl, se van a dar cuenta que son atroces, ¿no? Se ponen a decir que la bandera es de tal forma, con tales medidas, y no se puede cambiar y todo, como si alguien estuviera preocupado de la bandera. Nadie está preocupado, porque nadie tiene interés en cambiar la bandera, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros digamos, esta cuestión no ha lugar, en ninguna constitución del mundo se especifica las medidas de la bandera y la saquemos, él va a salir a la prensa y va a decir, ¡oh, rechazaron la bandera! y bueno En fin. Un saludo a Cris Marí, que está en Santa Cruz, en la, la sexta región. Conozco Villa Alegre, por ahí cerca un lugar al que yo. ¿Qué pasa si las iniciativas no llegan a las 15.000 firmas? Me, me comenta María también. Bueno, las iniciativas que desgraciadamente no llegan a las 15.000 firmas, nosotros las vamos a revisar de todas maneras. Nosotros de todas maneras vamos a estar mirando, estamos permanentemente mirando las iniciativas populares, eh, así como escuchamos en los cabildos y todo eso forma parte del bagaje que nosotros nos vamos armando político para después defender. Acá esto no está saliendo desde algún laboratorio oculto de los Illuminati, la, 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 las normas constitucionales. Se están desarrollando y escribiendo a partir de las audiencias públicas, de las personas que nos han, que nos han ido a, a hablar, que eran técnicos, académicos, pero también personas comunes y corrientes, niños, fueron a hablar a las audiencias como también de los, de los cabildos. Hoy día tuve un cabildo en la mañana en Ñuñoa. Me, me junté en, en tres grupos distintos donde conversamos y una persona dijo algo interesantísimo sobre, sobre el código de aguas. Otra persona estaba hablando sobre eh, la salud, sobre la educación en nuestro país. ¿Por qué debía ser gratuita? Y dio muy buenos argumentos. Estamos permanentemente en esa escucha. O sea, lo que podemos decir es que estamos con toda la buena fe trabajando en esto, con toda la buena fe. Eso fue el día jueves. El día jueves 6 también tuvimos un, un plenario, donde, por supuesto, estuvo ahí presente nuestra, nuestra presidenta María Elisa Quintero, y ese día estuvimos viendo temas también, temas sobre reglamento, eh, sobre eh, distintos aspectos menores, y, fueron, y fueron, eh, fue un momento muy rico, porque por primera vez pudimos ver a nuestra presidenta tomando el cargo, tomando decisiones y cerrando cosas, como, por ejemplo, la elección de los vicepresidentes, donde... Eh, apareció ahí Bárbara Sepúlveda donde está Tomás Laive, Amaya Alves, entre otras, entre otras personas Ese fue un día también muy, muy interesante el día jueves 6 de enero tuvimos también esta, justamente de lo que estábamos hablando de antes eh, este fue el Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas de Chile que presentaron una norma sobre el derecho de los pueblos a su herencia cultural, memorias e historicidades, y por qué era tan importante para mí, porque mmm, la gente tiene, los pueblos, los grupos tienen derecho a su propia historia tienen derecho a su propio punto de vista ¿no? esto es importante porque en el fondo parte del trabajo que yo he estado realizando en difusión y en divulgación de la historia tiene que ver con, <coughs> con que el pueblo trabajador de Chile el amplio, gran y mayoritario pueblo de Chile tiene un punto de vista distinto de la historia como muchas veces lo hemos contado Um, hay héroes ¿no? que son héroes para el Estado que para el gran pueblo de Chile para la mayoría de Chile son asesinos ¿no? son gente que en realidad eh, se levantó contra su propio pueblo seguramente, a lo mejor en unos años más alguien va a decir oye qué grande fue eh, el, el, lo que hizo Piñera de pacificar el país eh, y dar el espacio de, de, de seguridad nacional para que se desarrollara el, el, el proceso constituyente y en a lo mejor en 50 años más va a salir un, un gritón, un escandaloso paradis de la época a Decir, oye, no, si este gallo le declaró la guerra a su propio pueblo, voten esa estatua ¿No? eso, es el, eso es lo que nosotros queremos Eso es un poco lo que, lo que representa este derecho de los pueblos a su herencia cultural, memoria e historicidad Porque sin memoria no somos nada Si tú mañana te olvidas de tu vida, te vas a olvidar por qué quieres a esta persona Por qué te gusta este, esta disciplina eso mismo le pasa a los países. Si los países olvidan quiénes son, destruyen su herencia cultural, no respetan su patrimonio, no saben quiénes son. Y cuando uno no sabe quién es, difícilmente puede decidir qué quiere o qué no quiere para su futuro. Por eso es tan importante. Bueno, ahí estoy con mucho calor. <ríe> y el viernes 7 de enero tuvimos una reunión muy importante con respecto a Plataforma Digital de Participación Popular esto ha sido un trabajo bien, bien largo, ¿no? El, el trabajo en plataforma digital de participación popular. Comenzamos, como ustedes han escuchado en otras oportunidades, a realizarlo en agosto de este año, juntando profesionales, trayendo gente de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de la USACH, para ir desarrollando este, este mecanismo, este verdadero sistema nervioso de participación para todo el país. Eh, yo estoy muy orgulloso del trabajo que hemos realizado. Yo coordino la plataforma digital específicamente. No... La, la comisión de, de participación que es más amplia, sino el aspecto que tiene que ver con la plataforma hacemos un trabajo con la Secretaría de Participación y con eh, UCampus para desarrollar los equipos, ese, ese día también, ese mismo viernes 7 de enero tuvimos, eh, estuvimos dando entrevistas en la tarde, muchas de las cosas que aquí no contamos eh, son momentos de media hora momentos de 45 minutos, donde nosotros nos conectamos con gremios, con con instituciones, eh, podemos dar entrevistas por ejemplo a, a instituciones que hacen divulgación cultural o divulgación de la lectura, que a veces no, la, no las contabilizamos porque si no nos demoraríamos muchísimo más. El trabajo que se hace durante la semana es bastante más amplio de lo que ustedes ven acá. Conversaciones también, las reuniones con otros grupos, la, 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 los diálogos que se producen con personas incluso a veces en la calle, diálogos que pueden durar perfectamente media hora. Eh, diálogos con eh, alguien que te llama por teléfono que te contacta por chat parte de nuestra labor constituyente tiene que ver con la divulgación de lo que hacemos con, el, con la deliberación en los espacios en los que seamos solicitados así que si ustedes me ven en la calle y me quieren preguntar algo no es, solo mi, no, no es solo mi buena voluntad es mi derecho responderle. ¿eh? si ustedes se acercan en la buena onda porque si se acercan en la mala onda yo arranco ¿ya? bueno, comenzó hoy día la semana territorial y comenzó con esas dos personas que ustedes ven ahí y con el, con el eh, tipo de lentes de la derecha no el que le falta el pelo, el que tiene el pelo y la del medio de pelo rojo es la Emilia Ríos que es la alcaldesa de Ñuñoa que yo la felicito públicamente porque es una de las alcaldías que más se ha preocupado de la participación popular hoy día participamos en cabildos convocados por la, por la municipalidad de Ñuñoa al lado está Fernando Atria que también acompañó esto, estos cabildos. Estuvimos conversando toda la mañana con, con las personas. Acá se produjeron esos diálogos que yo les contaba, entre muchos otros. Tuve el, el honor de participar, estar sentado en una misma mesa con don José Cademartori, octogenario, saliendo a la calle a participar en los cabildos, ex ministro de Salvador Allende. Muchas personas, de, de personas mayores en mayor proporción que personas de edad media o, o más jóvenes, que hay que darle una vuelta a eso, ¿no? Las personas más jóvenes tienen que también salir y participar, porque si no, después, ¿cómo reclamamos? Si no participamos, después, ¿cómo decimos hoy oh, eso no me representa? Si no estuvimos ahí. Es fundamental la, la participación. También tuvimos la reunión reciente con Chile Despertó Internacional, estuvimos acá un par de horas conversando con otros constituyentes sobre los derechos los problemas, los sueños y las necesidades que están viviendo los hermanos chilenos y chilenas en el exterior. Chile despertó Internacional, eh, con eh, la Coordinadora de Mujeres Chilenas en el Exterior, con eh, van por Chile, de Canadá, y con un montón de, de organizaciones que despertaron durante el estallido, otras se formaron con posterioridad para el proceso constituyente, y están exigiendo derechos para los chilenos en el exterior. Hoy día los chilenos en el exterior tienen nacionalidad, pero no tienen todos los derechos ciudadanos. En todos los países nacionalidad y ciudadanía, ciudadanía es un conjunto de derechos civiles, ¿no? están juntos. Tú naces en un país, tienes la nacionalidad y tienes todos los derechos civiles. Acá en Chile, si tú te vas al extranjero, los pierdes. No puedes votar por diputados, por senadores. Ahora no pudieron elegir constituyentes. Tenemos que Ampliar la participación de los chilenos en el exterior, tenemos que dotarlos de ciudadanía, tenemos que entregarles la irrenunciabilidad de la, de la ciudadanía chilena, porque como hoy día se puede renunciar, en la legislación internacional los países dicen, ah bueno, entonces si tú quieres ser alemán tienes que renunciar a la nacionalidad chilena y no pueden optar a la doble nacionalidad y tienen que entregar su, sus papeles cuestión que para muchos de ellos es terrible incluso algunos traumáticos también tenemos que darle las facilidades a los chilenos del exterior que quieren participar en la vida política de, de otros países siendo candidatos por ejemplo y también a migrantes para que puedan ser candidatos que existe el jus solis que la persona naciendo en Chile sea chilena no puede ser que hoy día la legislación se ampare en la figura del, del extranjero transeúnte para dejar apátridas a niños nacidos en Chile no, un niño nacido en Chile es chileno, punto. Así como una persona que pisa Chile es libre, en esa época en que existía la esclavitud, por ejemplo, una persona nacida en Chile es chilena. Tenemos que defender eh, a, lo, a los hermanos chilenos y chilenas en el exterior. Hay una campaña que es para patrocinar las iniciativas populares de norma y hoy día estamos comentando esta en particular. El desarrollo de creatividad y cultura, elemento de identidad, es la iniciativa número 12.982, que tú puedes apoyar ingresando a iniciativas.chileconvencion.cl Acuérdate que cada uno de ustedes tiene un máximo de siete iniciativas que puede apoyar. Alguien dice, oye, ¿por qué siete Bueno, porque imagínense que ustedes tuvieran ilimitados apoyos. Entran y se ponen a jugar como si fuera un, un gaming, ¿no? No, uno tiene que ser responsable. ¿Saben qué? Tú puedes apoyar siete Así que hay que mirar, hay que observarlas Acuérdense que tienen que ingresar a la plataforma con clave única entren a chileconvención.cl, bajen a la plataforma digital, inscríbanse, como quien se inscribe en Facebook, con su clave única, entra, llena el formulario, donde están sus datos, que es importante que los pongan. ¿Por qué? Porque después vamos a poder decir, ah, ¿qué piensan las mujeres sobre el tema de salud y cuáles son los temas que ellas en particular ven? Si ustedes ponen, soy mujer, si ponen, soy de mmm, Antofagasta, si ponen este es mi carnet de identidad, lo que permite saber la edad, nosotros vamos a poder preguntarle a la plataforma qué piensan las mujeres del norte, jóvenes, sobre tal tema. Y la plataforma va a discriminar con esos datos que ustedes le entregan y nos van a entregar datos que a nosotros nos van a servir. Acuérdense que esto se puede hacer hasta el primero de febrero. Es importante, participen hasta el primero de febrero, el 14 de enero, vamos a tener eh, el tercer plenario del Consejo Constituyente de Personas Mayores. ¿no? Eh, esto es maravilloso porque este Consejo Constituyente compuesto de personas mayores que tienen comisiones iguales a las de la Convención, entregan sus informes, entregan sus, sus datos, sus propuestas. Eh, algunos de ellos están siendo apoyados en, en las iniciativas populares de norma y es así un gran, gran, gran eh, insumo. También, al terminar ya la, el informe semanal, eh, tenemos que recordarles que ustedes pueden todavía presentar iniciativas populares de norma. Nosotros tenemos abogados que podemos poner a su disposición siempre en este voluntariado constituyente. De manera que si ustedes tienen una iniciativa, si ustedes quieren presentar una iniciativa popular de norma, o tienen una junta de vecinos o un gremio, eh, el gremio de artesanos de Maipú, y quieren poner una iniciativa popular de norma en la plataforma, escríbanos a varadit.constituyente.gmail.com y vamos a, a entregarle un equipo de dos, tres abogados, los que sean necesarios, para que ustedes generen una iniciativa popular de norma, eh, sea puesta en la plataforma y terminemos discutiéndola en la convención. ¿no? Ahí lo tenemos, varadit.constituyente.gmail.com Siempre me dicen que en esa foto me veo gordito pero la verdad es que es la cámara, la cámara tiene un lente que hace que, que se vea así, no es que yo esté cochetoncito. Bueno, esta semana fue muy, fue muy dura, pero más que nada por ciertos ataques desde fuera, personas, columnistas, analistas, periodistas, que no entendieron que esto era una votación papal y no era una votación con candidatos de manera tradicional, y también desde el interior, pero desde el interior estamos acostumbrados. ¿no? Hay, un, hay una bancada completa que, que hace fuerza para que esto fracase. Ustedes saben que tenemos que defender la convención, la, la convención se defiende y que tenemos que poner toda nuestra fuerza. Nosotros trabajamos 24-7, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10, 12 de la noche, sin ningún problema, porque sabemos que esto es histórico, que de esto depende el futuro de nuestro país. Que, que de esto depende la felicidad de nuestros nietos y de nuestros bisnietos. Un abrazo de nuevo a Cristian desde Pozo al Monte. Eh, yo le quiero decir a él que <coughs> mi abuela era de Guara, ¿no? así que ahí pasando de Pozo al Monte hacia, hacia Guara eh, es la tierra de mi, de mi ancestro, que son Aymara, ¿no? mi abuelita Corsina Santos era, era Aymara. Eh, así que por favor defiendan la convención, estamos trabajando y sacándonos la mugre. Yo sé que a veces hay cosas que no se entienden. Y como no tenemos medios, no tenemos un canal de televisión, no tenemos plata, porque la convención no tiene plata, ni para... no es porque no tenga, sino que porque no puede tener. No podemos pagar un aviso en Facebook. No podemos. Y no tenemos el apoyo de, de un aliado estratégico que debiese ser el presidente de la República, eh, no podemos comunicar. Y muchas veces la gente se queda con esta estupidez, estas tonteras o estas frases de gente destemplada ¿no? que hace show y que termina dañando a la, a la convención, que está haciendo un trabajo tremendo. Así que también los quiero invitar a que se puedan unir en este link a nuestro chat de WhatsApp. Ustedes pueden ingresar a eh, jorgebaradit.cl y ahí se van a encontrar con 28 o 30 horas de material informativo. Eh, van a encontrar también nuestros links a Spotify para escuchar esta bitácora, para escuchar los discursos, las intervenciones en sala. Pueden entrar también a, a través de este chat de WhatsApp a información más, más, más interna de lo que está ocurriendo. Eh, hay todos los canales disponibles porque esta, este constituyente quiere que ustedes estén informados de todo lo que pasa adentro y afuera de la convención. Y Si tienen dudas, por favor, pregunten. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué votaron de esta manera? ¿Por qué? Pregunten. Todo se tiene que hacer de buena manera, por favor. No nos pongamos tuiteros. Ustedes me pueden preguntar, ¿por qué votaste por Roberto Celedón y no por la María Elisa Quintero? Yo les voy a contar, no hay nada grave, no hay plata corriendo, no hay, no hay presiones o pistolas en la cabeza de los de los Illuminati Internacional, no. Si tienen alguna duda, pregunten. Un abrazo enorme también a Eduardo desde Arica. Amelia nos comenta que ya ya Amelia recibió ayuda del voluntariado constituyente y ya están por terminar, dice su, su iniciativa popular de norma por la educación artística y musical. Qué lindo, ¿eh? Gente de afuera, abogados que estaban dispuestos a colaborar, canalizados a través de nuestra, de, nuestra, de nuestra oficina, están ayudando a que se eleven el maldito gato trotskista está ahí saboteándolo todo como siempre. Para esta iniciativa preciosa por la educación artística y musical. Siendo las 20.56 de la noche de este día 8 de enero día en que recordamos el nacimiento de David Robert Jones alias David Bowie nos despedimos no sin antes saludar a Nelson que nos escribe desde Iquique un abrazo grande que estén bien y nos vemos la próxima semana, acuérdense que ya recuperamos este signo, ¿eh? así que podemos saludarnos así que estén bien, chao, chao.